0: 8 7 6 5 4 3 2 1 Eu quero começar lendo a definição de gênio. Eu joguei gênio no Google e muito inspirada por por uma palavra, um conceito, uma ideia de gênio que me veio depois de ver agora pela manhã uma exposição das invenções e da história do Leonardo da Vinci, que está até o final de março, é uma exposição gratuita no Parque Ibirapuera, no Pavilhão das Culturas Brasileiras, patrocinada pela Enel. E o tempo inteiro ficava gritando essa palavra no meu ouvido, gênio. Ah, joguei no Google agora, eu gostaria de ler o que significa gênio no dicionário. Espírito que, segundo os antigos, regia o destino de um indivíduo, de um lugar, etc. Ou que se supunha dominar um elemento da natureza, ou inspirar as artes, as paixões, os vícios, etc. 2. Aptidão natural para algo, dom. 3. Extraordinária capacidade intelectual. Notadamente a que se manifesta em atividades criativas. 4. Indivíduo dotado dessa capacidade. 5. Conjunto dos traços psíquicos e fisiológicos que moldam o temperamento e o humor de cada pessoa. 6. Tendência a irritar-se ou encolerizar se facilmente. Iracibilidade. 7 aquilo que é distintivo numa nação, num povo. Eu vou passar por um a um e daí eu vou sentir o que me vem e vou seguir com essa definição. De alguma forma, o que eu sinto sobre esse termo, sobre esse conceito de gênio ou de genialidade é que está muito intrinsecamente ligado ao lugar de cada um ser quem é em máxima potência. E por isso me deu vontade de jogar isso no Google e passar pela definição, a partir do que já foi construído de significado de gênio, o que a gente sente que isso é. Dentro do conceito de espírito que, segundo os antigos, regia o destino de um indivíduo, de um lugar, ou que se supunha dominar um elemento da natureza, ou inspirar as artes, as paixões, os vícios, gênio toma um sentido de um espírito que está além do que é humano, do que é tangível, do que é concreto, do que é perceptível e racionalizável. É como se fosse um aspecto da alma com um pé aqui e um pé lá, uma alma um pouco mais aterrada, uma alma que domina e sabe lidar bem com o fato de estar encarnada em corpo. Dentro desse lugar, a ideia de gênio é, é o, o espectro da alma, a parcela da alma que sabe conduzir a gente pelos nossos caminhos, que acende a chama e, e direciona para onde cada um deveria caminhar. E existe dentro desse conceito de genialidade uma ideia que, está além do que a gente entende hoje como natural ou como natureza. Seria algo sobrenatural, seria algo que suplantasse a ideia do natural, tal como a gente olha e enxerga, claro, concreto, cru e tapado na minha frente. Mas o gênio, nesse campo de definição, seria algo que acopla uma dimensão é, complementar a, a dimensão natural mas que é como se fosse o outro lado da moeda do que parece natural mas vive e só existe porque está acoplado a essa ideia de natureza então qual seria essa, esse caminho a ser percorrido dentro desse campo de gênio que é o gênio que rege o destino o gênio que está no sobrenatural e inspira a gente, estando aqui encarnados em corpo, vivendo ao mesmo tempo o sutil e o material, dá esse guia e aponta à direita, à esquerda, ora sim, aqui não, um passo atrás, um passo à frente. Será que a gente podia relacionar isso com a ideia de intuição? Não sei, me parece que intuição... É, soa diferente dessa ideia e desse campo de genialidade. A genialidade, para mim, é um misto de intuição com capacidade de realização e de concretização. Ela é a intuição aplicada, direcionada, conduzida. No sentido de que gênio tem a ver com aptidão natural para algo ou seja, um dom, partindo do que a gente acabou de falar a partir do conceito 1, um, quando a gente, é, supondo que cada individualidade tenha um tipo específico de genialidade, isso se manifesta na vida a partir de dons e aptidões naturais para algo, ou seja... Quando, o meu, quando a minha genialidade está direcionada para um lugar específico, para esferas específicas e combinadas com elementos específicos que são só meus, ele se manifesta nesse mundo direcionado para dons e aptidões específicas. Ou seja, o meu gênio tem a ver com um gênio mais ligado a... Música, por exemplo, ou o meu gênio tem um gênio, é um gênio mais voltado a é, fusão e dissolução de conflitos. O meu gênio é um gênio mais voltado à sabedoria da terra, dos elementos e o um entendimento de como a natureza funciona. Posso ser um agrônomo, posso ser um jardineiro, posso ser um, um nutricionista. O meu gênio é um gênio mais voltado à composição das estruturas materiais. Ou seja, eu tenho facilidade para entender do que se constitui a matéria. Posso ser um engenheiro de materiais, posso ser um arquiteto, posso ser um químico, posso ser um... Enfim, nesse sentido, me parece que a genialidade sempre está voltada a partir desse campo de construção, para o entendimento, além do óbvio, de como se dá o sistema de organização da vida dentro desse plano e dessa dimensão. E cada um tem o seu lugar um pouco mais é, específico dentro do entendimento de como funciona esse sistema, como se fosse cada célula atuando no seu melhor lugar dentro de um corpo. Cada célula tem uma, uma aptidão, um gênio natural para estar localizada e lidar com certos tipos específicos. Então é como se a gente desse uns três passos atrás para olhar para a gente e, e na pergunta sobre qual é o seu gênio, qual é o seu dom, antes de a gente falar, ah, o meu dom é ser engenheiro, o meu dom é ser escritor, o meu dom é ser, é cozinhar, o meu dom é cuidar de plantas. Passos atrás, vamos voltar passos atrás e antes de materializar, entender o campo sobre o que o gênio diz. O campo sobre o que isso diz, voltando aos exemplos, o meu gênio é para entender a constituição da matéria, o meu gênio é para entender a forma como o sistema natural se dá, o meu gênio é para entender como os códigos se organizam e viram comunicação aqui, entende que não está na última instância ligada a uma profissão direta ou alguma ação específica, mas é um campo anterior a isso e que é muito mais amplo e que abre um campo de possibilidade de atuação diverso e muito mais original e que às vezes nem existe quando a gente dá uns passos atrás e entende sobre o que constitui a genialidade de cada individualidade a tradução que isso se dá hoje mais claramente é a partir das profissões e dos ofícios que existem, mas quando a gente parte do princípio de que a genialidade ela não tem necessidade de estar materializada literalmente nas profissões que existem hoje ou nos tipos de ofícios que existem hoje, a gente se autoriza a olhar para a nossa genialidade a partir de um lugar muito mais amplo e profundo e criar a nossa própria expressão de genialidade a partir do que o nosso dom diz anterior ao que já existe é ao que é dado. Extraordinária capacidade intelectual, notadamente a que se manifesta em atividades criativas. Por que será que genialidade está ligada à criação? Acho que fica meio óbvio isso a partir desde o começo dessas definições. Que genialidade? É, não é nenhuma novidade e não soa oh, falar que genialidade está ligada à atividade criativa. Talvez seja essa a função essencial do conceito de genialidade, criar. E aí quando a gente entra nesse campo, é, vem uma, me vem muito forte uma ideia de que o conceito de gênio ou genialidade, ele só é possível dentro do campo da, das humanidades. Porque o gênio, o conceito de gênio no qual eu sinto e, e percebo, às vezes até consigo tocar agora, ele é uma mescla muito boa de divindade e humanidade, bicho. Humanidade nem humanidade, é divindade e bicho, instinto, o que faz a gente ser é, animal, a gente ser é, bicho mesmo. Talvez o conceito de genialidade ele não exista é, dentro de, do conceito de divindade pura. Porque é, se torna um lugar que é mais sobre essência, sobre conexão e dissolução no todo. A genialidade ela foca e ela realiza, ela cria. Ela cria a partir de um, de um lugar que precisa desse impulso instintivo e de bicho. A mim parece que o conceito de genialidade é um conceito é, possível justamente quando a fusão de divindade e de instinto-bicho se fundem. E aí, essa é a beleza da história, né? Porque falar de deuses uma coisa, e falar de bichos e falar de instinto, outra coisa. Mas quando a gente funde essas duas esferas, nossa, aí o campo fica o mais rico e fértil possível de todos. E eu sinto que genialidade tem a ver com essa ideia. Conjunto dos traços psíquicos e fisiológicos que moldam o temperamento e o humor de cada pessoa. Aqui é quando a gente fala, ah, essa pessoa tem um gênio difícil, ah, essa pessoa tem um gênio sossegado. E que daí tem a ver com o humor, né? Com o mood, com, o, com a temperatura mesmo, ou temperamento de cada pessoa. E que faz sentido com o que a gente acabou de ver agora aqui. O gênio, ele, ele dita é, quase que a temperatura mesmo de cada um. Temperatura no sentido de, de calor e temperatura no sentido de tipos de ondas, temperatura no tipo de, de sentimentos, emoções, campo energético que aquele ser cria. O, a qualidade do gênio de cada um dita o temperamento e o humor, é como se fosse um molde é, não completamente fechado, mas uma película, uma membrana de uma célula que permite que coisas entram e coisas saem, mas o gênio, ele dá essa moldura, ele define de alguma forma essa forma, literalmente. Tendência a irritar-se ou encolerizar-se facilmente, irascibilidade. Daqui eu acho que entra já naquele sentido de que o gênio, se a gente não está em, em sintonia com esse lugar nosso. Como ele é, é uma chama, é um fogo muito ardente dentro da gente, facilmente a gente tende a se colerizar ou a se irritar a partir desse lugar. Porque não deve ser fácil para uma chama, para um lugar sobre esses conceitos dos quais a gente está falando agora, para um espaço onde esses campos se constroem, conseguir caber dentro da matéria concreta? É muito pegar o intangível e o a luz pura e o brilho e fazer caber e realizar na matéria, isso é, é sufocante, deve ser sufocante, é, minimizante, diminuinte para tudo que não tem limites. E o gênio, quando se sente nesse lugar de sufocado, ele automaticamente se encoleriza, que é o instinto suplantando o divino, um dos nossos maiores cuidados... quando a gente está nesse lugar de caber dentro de um corpo. E por último, aquilo que é distintivo numa nação ou num povo. Isso é muito lindo, porque é quando a gente sai do conceito de gênio do indivíduo... e vai para o sentido do gênio do, do coletivo. Conjuntos de gênios formam organismos maiores... É, e, vão, e isso não está restrito a um indivíduo só. É como se fosse o, a tendência de comportamento ou que qualificasse o humor geral. Por exemplo, defina o que é ser brasileiro. Defina o que é ser indígena. Defina o que é ser qualquer coisa que seja qualitativo de um clã maior e não só de um indivíduo. O que define isso é o lugar onde o gênio, a linha que une todas as individualidades e genialidades, encontra um ponto em comum e é por aí que naturalmente os indivíduos vão se reorganizando e formando e se espalhando e criando vida na Terra Terra em casas, em grupos, em famílias, em nações, em simpatias, em amizades, em trabalhos, em projetos, em ideias. É como se, naturalmente, a, os, o, as genialidades individuais fossem se atraindo e se reorganizando e se direcionando cada grupo e coletivo para um lugar específico, como se fosse uma cura necessária o todo. Quando a gente responde a genialidade de ser quem a gente é, quando a gente ouve o nosso gênio falar por trás de tudo, a gente naturalmente vai se direcionando, se juntando a um grupo maior e vai se organizando espacial e geograficamente e também não só geograficamente, energeticamente dentro de campos e é como se isso, essa organização espontânea e natural de quando a gente responde a quem a gente é fosse curando e organizando o gênio do coletivo de uma forma muito natural é, me estendi mais do que geralmente vai eu dobro aqui me empolguei um pouco <risos> esse tema é muito lindo é, para fechar eu espero encontrar cada vez mais e chegar cada vez mais perto do... da chama que grita dentro de mim pela minha genialidade. Espero cada vez mais ouvir esse som dentro de mim ou esse chamado dentro de mim e me colocar à disposição para ser levada para esse lugar ativamente, sem resistência. Porque também faz parte do gênio, às vezes, resistir. <risos> e acho que tá tudo bem, porque a matéria, ela resiste. A matéria, ela precisa se... ser dura, às vezes, para ser matéria. Mas que não seja sofrido e que sempre trabalhe a favor da resposta pura de ser quem a gente é. E só isso, a gente conseguir, só não, tudo isso, né? Essa é a coisa mais difícil para mim, que existe na existência de cada um, mas quando a gente responde a isso, quando eu sinto que eu respondo a isso, naturalmente eu me conecto com o todo, com todas as outras pessoas a partir desse lugar de seguir o meu caminho e me deixar levar, bom dia humano, bom dia